0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bem, teremos ainda hoje a missa rezada às 17 horas e o ofício do rosário, quer dizer, o terço recitado diante do Santíssimo Exposto às 18h30, então, para o qual estão todos devidamente convidados. Nessa semana, a missa nos horários habituais, 6h25 da manhã e 6h30 da tarde, exceto na... Quarta-feira, dia 7 de setembro, nós teremos missa 6h25 da manhã e 8h30 da manhã, não havendo a missa da noite. E no sábado também missa nos horários habituais, 6h25 e 8h30 da manhã. Dia 8 de setembro, quinta-feira, é a festa da Natividade de Nossa Senhora, festa importante e também aniversário de fundação do Instituto Bom Pastor, pelo qual eu peço, então, as orações de todos. Gostaria também, bom, de lembrar sobre a modéstia nos trajes, não somente com relação à castidade, por encobrindo cobrindo ombros e joelhos, tudo que se encontra entre eles, sem roupas coladas ao corpo, sem transparências, rendas com forro, mas também quanto a certa formalidade exigida pela Casa de Deus e pela Santa Missa, o que vale também para as crianças. Evitar, então, roupas que tenham coisas escritas, desenhos ou grandes marcas estampadas muito visíveis. Lembrar também do cuidado necessário com os filhos pequenos durante a Santa Missa, de não os deixarem perambulando pela capela e também se fizerem um pouco mais de barulho, estiverem um pouco mais inquietos, sair com eles no tempo estritamente necessário e voltar o quanto antes, sem ficar também perambulando pelos jardins, pelos estacionamentos, pela garagem, porque aí já se está bastante alheio à missa. Então ter esse cuidado e essa atenção. Lembrando também, finalmente, algumas normas em relação à assistência à missa, procurar seguir os movimentos de todos os fiéis, sentando com todos, ajoelhando com todos, levantando com todos, sem nenhum particularismo, a não ser por alguma eventual necessidade física. E finalmente também, bom, nesse cuidado com as crianças, evitar trazer brinquedos para que se entretenham, sobretudo se fazem algum barulho, vai chamar a atenção de outras crianças, mesmo maiores, e distraí-las assim. Então procurar algum livro que tem imagens, coisas desse tipo, sobre a missa, ou a Bíblia Sagrada, em imagens, por exemplo, para que as crianças fiquem mais calmas. Caros católicos, o evangelho de hoje, com a história dos dez leprosos curados, e apenas um que volta para agradecer, nos lembra o dever de gratidão que temos para com Deus. Com efeito, Deus não precisava ter criado absolutamente nada, sendo já infinitamente perfeito e infinitamente feliz sozinho, nada lhe faltando. Tendo resolvido criar por pura bondade, não estava obrigado a criar o ser humano, mas quis fazê-lo livremente, criando-nos então animais racionais, dotados de corpo e alma, com inteligência para conhecer a verdade, com vontade para amar o bem. Tendo-nos criado, não estava obrigado a nos elevar à vida da graça, ou seja, não estava obrigado a nos fazer participantes de sua própria vida divina. Na sua imensa caridade, assim o fez, criando Adão e Eva em amizade com ele e dando a mesma prerrogativa aos seus descendentes. Porém, nossos primeiros pais cometeram um pecado original, ofendendo gravemente a Deus, perdendo a graça santificante para si e para os seus filhos. Tendo o homem pecado, Deus não estava obrigado a redimi lo mas na sua misericórdia abundante nos redimiu. Tendo resolvido nos redimir, não estava obrigado a enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Mas, no extremo de sua caridade, enviou -se o seu próprio Filho que se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na superabundância de seus benefícios para conosco, Nosso Senhor nos deu Sua Mãe por Nossa Mãe, Maria Santíssima. Demonstrou Seu amor por nós de maneira inquestionável, com Seus sofrimentos e Sua morte na cruz. Fundou a Igreja com a Sua hierarquia, com homens para nos governar, nos instruir e nos santificar. Fundou a Igreja também com os sete sacramentos. Pensemos apenas um pouco, caros católicos, no quanto devemos ser gratos a Deus por tantos e tão imensos benefícios. Benefícios de um amor divino infinito por nós. Cada um pode e deve ainda fazer o salutar exercício de se recordar de todos os benefícios de todas as graças que Deus lhe concedeu na sua própria vida, na sua própria história pessoal. A cada passo dela, Deus vai efetivamente nos ajudando a amá-lo mais e nós muitas vezes não compreendemos o que Ele quer. Devemos agradecer muito a Deus o que fazemos pouco. Pedimos muito e devemos mesmo pedir muito. Devemos ser generosos em nossos pedidos a Deus, sobretudo naqueles pedidos que se referem, claro, à nossa santificação. Todavia, caros católicos, devemos também agradecer muito. Devemos ter um profundo espírito de gratidão a Deus, que em tudo age para o nosso bem, que é a nossa santificação. E essa nossa gratidão, caros católicos, deve ser uma gratidão efetiva e não somente afetiva. Deve ser efetiva, ou seja, uma gratidão que se traduza em obras, em conformidade com a vontade de Deus, que se traduza no aproveitamento das graças dadas por Ele a nós em cada circunstância de nossa vida. Tendo-nos então, caros católicos, lembrado disso, quero tratar agora, em particular, dos sacramentos. Os sacramentos são um dos maiores benefícios que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e pelo qual devemos ser gratos de maneira efetiva. Isto é, devemos agradecer a Deus pelos sacramentos. E a melhor maneira de fazer isso é é procurando tirar deles o maior fruto possível. Nosso objetivo é entender como nos preparar para receber bem os sacramentos. É tema importantíssimo, pois da boa recepção dos sacramentos depende em grandíssima parte a nossa santificação e a nossa salvação. Como dizemos no Catecismo de Crianças, os sacramentos são os principais canais da graça. Não podemos negligenciá-los. E muitas vezes negligenciamos os sacramentos mesmo recebendo-os regularmente. Para vermos como receber bem os sacramentos, vamos antes recordar o que são os sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento é, portanto, um sinal. Sinal é uma coisa que indica uma outra. Por exemplo, a fumaça é sinal natural de algo que está bem quente ao ponto de queimar. O sinal de trânsito verde é um sinal de convenção que nos indica que podemos seguir em frente, que não vem ninguém a princípio. O sinal de uma escola indica que a aula vai começar ou terminar. O sacramento é então um sinal, pois o rito externo do sacramento indica, significa o que está acontecendo na alma de maneira imperceptível aos nossos sentidos. Assim, no batismo... Por exemplo, a água derramada na cabeça da pessoa, purificando a sua fronte, indica a graça de purificação da alma, da mancha do pecado original. A aparência do pão e do vinho na Eucaristia sinaliza que esse sacramento é nosso alimento espiritual, conservando e aumentando a vida da graça em nós. E o sacramento é um sinal sensível, ou seja, que pode ser percebido por pelo menos um dos cinco sentidos, visão, paladar, tato, olfato, audição. Podemos ver o óleo e a imposição da mão na crisma, por exemplo. Podemos ouvir as palavras da absolvição na confissão. Podemos sentir o gosto e o odor na eucaristia. Podemos sentir a água no batismo e assim por diante. Os sacramentos são sinais sensíveis. Porque assim correspondem à nossa natureza. Nós somos corpo e alma e passamos das coisas sensíveis às mais abstratas e espirituais. Eles são sinais sensíveis para que nossa sensibilidade. Os sacramentos são sinais sensíveis para que possamos nos reunir em torno deles e prestar assim um culto a Deus e prestar um culto em sociedade. O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça. Isto é, o sacramento não somente nos indica a graça que vai ser dada, não somente significa a graça, mas o sacramento causa a graça. Ele dá a graça. O sacramento, portanto, Caros católicos, não é uma mera ocasião para a graça ou um mero sinal. O sacramento efetivamente causa a graça. O sacramento, por poder divino, é um rito eficaz. Ele significa a graça e dá essa graça significada. No batismo, o sacramento significa a purificação da alma do pecado original e efetivamente realiza essa purificação. Isso para cada sacramento. É muito mais, é muito, mas muito importante notar que os efeitos dos sacramentos são dados no momento em que o sacramento é recebido e não depois. Nem antes, nem depois. O sacramento é então um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um dos sete sacramentos foi instituído por Cristo quando Ele estava aqui na Terra, seja antes ou depois de Sua ressurreição. Ninguém pode criar um sacramento, nem abolir um sacramento, nem a Igreja, nem o Papa. São sete sacramentos, nem mais nem menos, desde Cristo até o fim do mundo. Se, caros católicos, Cristo quis instituir os sete sacramentos que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida, nas suas diferentes etapas, é claro que esses sacramentos nos dão graças abundantes que mal podemos medir. A instituição dos sacramentos mostra a bondade e a delicadeza do sagrado coração de Jesus. Devemos então ser gratos a Nosso Senhor pelos sacramentos e essa gratidão deve se manifestar de maneira efetiva pela boa recepção dos sacramentos. Como dissemos há pouco, o efeito do sacramento é dado no momento em que ele é administrado. E isso é muito importante. Isso significa que a graça é dada no momento do sacramento em razão do próprio rito realizado independentemente dos méritos do padre ou dos fiéis porém o quanto vamos receber desse efeito dessa eficácia do sacramento o quanto vamos receber depende da nossa disposição no momento em que recebemos o sacramento ou seja o o sacramento sempre abre a torneira das graças, pois ele é eficaz. O quanto que eu vou receber de água depende do recipiente que eu levo para essa torneira de graças. O recipiente é a nossa disposição, a nossa preparação para receber o sacramento. Eu posso ter um recipiente fechado se não tiver nem sequer a disposição mínima para receber o sacramento. Com esse recipiente fechado, não recebemos nenhuma graça e ainda cometemos mais um pecado mortal gravíssimo de sacrilégio. Seria o caso de receber a comunhão em pecado mortal, por exemplo, ou a crisma, a extremunção, o matrimônio, a ordem, estando em pecado mortal? Porque todos esses sacramentos são sacramentos de vivos, ou seja, sacramentos que devem ser recebidos em estado de graça apenas. Seria também o caso de alguém se confessar sem estar arrependido de um pecado mortal ou de um adulto que vai receber o batismo sem se arrepender de pecados mortais que tenha cometido anteriormente. Assim, por exemplo, se alguém foi crismado em pecado mortal, ele terá sido crismado ou terá casado, terá sido batizado ordenado, mas não terá recebido as graças do sacramento. Para os católicos, nós podemos ter um recipiente de 20 ml, de 500, de 1 litro, de 5 litros, de 100 litros, para receber as graças que jorram das fontes dos sacramentos. Isso depende de como cada um de nós está preparado para receber o sacramento. Como então me preparar para receber bem os sacramentos? com a preparação próxima e com a preparação remota. A preparação próxima, como o nome diz, é a preparação já próxima da recepção do sacramento, logo antes da cerimônia ou já durante a cerimônia. É quando chegamos um pouco antes da missa para nos recolhermos e rezarmos. É quando assistimos à missa devota e atentamente, nos unindo a Cristo. Preparando-nos assim para receber o sacramento da comunhão. É quando os pais, durante a missa, cumprem o dever de estado de cuidar dos filhos também. É ainda quando alguém se confessa na véspera de ser crismado, de ser ordenado ou de casar, preparando-se propriamente, proximamente para esses sacramentos. Ou quando faz um ato de arrependimento logo antes da confissão. A preparação próxima, caros católicos, é necessária e importantíssima, mas ela não é suficiente para que nos preparemos tão bem para os sacramentos. Os próprios ritos dos sacramentos, em torno da essência do sacramento, são também um modo de nos preparar para os sacramentos. Nos dão maior respeito aos sacramentos, nos instruem sobre os sacramentos e nos alcançam graças de Deus. Porém, se ficarmos somente na preparação próxima, seríamos como um soldado que não treina para a guerra, mas que faz o melhor que pode só na hora do combate. Será insuficiente. Esse soldado sem treinamento, sem um preparo sólido e bem consolidado, vai sofrer muito na guerra, colocar-se em perigo, que sa morrer. Para os sacramentos, se fizermos apenas a preparação próxima, tiraremos muito pouco fruto deles. Precisamos então, caros católicos, da chamada preparação remota, que é a preparação com a nossa vida. A preparação remota para os sacramentos é a preparação feita com o esforço de manter uma vida de oração constante, regular. A preparação remota é feita com o esforço sincero de cumprir os mandamentos, de cumprir nossos deveres de Estado e com o esforço de se conformar à vontade de Deus em tudo. Essa preparação com a vida de oração, com o esforço de cumprir os mandamentos e deveres de Estado, de se conformar à vontade de Deus, ajuda muito na preparação próxima e vai dilatando expandindo muito o recipiente, por assim dizer, para recebermos as graças dos sacramentos. Imaginemos, por exemplo, nosso caro diácono Leonardo se preparando para receber o sacerdócio. Se ele começar a se preocupar com a casula, com a alva da ordenação, e por isso se impacientar com os superiores, Deixar de cantar o ofício e de acordar no horário devido, ele estará se preparando mal para o sacerdócio, deixando de cumprir os mandamentos e os seus deveres de Estado. Imaginemos que a sua ordenação no rito romano tradicional estivesse programada para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e fosse cancelada e passasse a ser em Brasília, e ele então murmurasse... Estaria se preparando mal, sem conformidade com a vontade de Deus. Certamente, nosso diácono não fará assim, mas se preparará muito bem. Essas coisas acontecem muito, caros católicos, em particular, na preparação para o casamento, por exemplo. E já se começa o casamento menos bem do que se poderia. Mas isso vale para qualquer sacramento. Quantas graças perdemos na comunhão e na confissão por falta de esforço na vida de oração, no cumprimento dos mandamentos, no cumprimento dos deveres de Estado e no esforço de aderir totalmente à vontade divina. Não estou falando de fazer tudo isso de maneira perfeita, mas de procurar isso, de tender a isso, serenamente e firmemente. Temos que nos preparar bem para os sacramentos com a preparação remota, que é a preparação com a nossa boa vida católica. E, claro, com a preparação próxima. Sem isso, receberemos gotas de graça que logo secarão diante da secura do mundo e da nossa vida espiritual frouxa. Um dos motivos principais de não nos santificarmos mais é não nos prepararmos melhor para receber bem os sacramentos, sobretudo os sacramentos da Eucaristia e da Confissão, que recebemos mais frequentemente. Negligenciar a preparação para os sacramentos é negligenciar o meio fácil e acessível que Nosso Senhor nos deu para a nossa santificação, para a nossa união com Ele, para que Ele viva em nós. Essa negligência não pode dar certo. É como abusar das graças de Deus. Se queremos ser santos, caros católicos, temos que tirar o máximo proveito desses meios abundantes que Deus nos deu, que são os sacramentos. E se alguém recebeu a Crisma, o Matrimônio, a Ordem, sem ter se preparado bem? É preciso se arrepender e procurar com o auxílio de Deus viver bem esses sacramentos aqui e agora. Deus é bom e nos dá essa chance reconhecendo nossas misérias e fraquezas. Receber bem os sacramentos com a preparação remota e com a preparação próxima é uma das chaves da vida católica, uma das chaves da santidade. Claro não devemos esperar ter a preparação perfeita para então receber os sacramentos, seria cair no erro jansenista, num erro rigorista. Os sacramentos não são um prêmio para os perfeitos, mas auxílio precioso para nós, pobres pecadores. Porém, devemos nos esforçar para receber cada vez melhor os sacramentos. Isso já será também uma preparação para os sacramentos seguintes. Não abusemos, caros católicos, da misericórdia divina tão concretamente manifestada nos sacramentos. Ao contrário, aproximemo-nos, confiantes dessas fontes de graça, procurando nos preparar cada vez melhor. É um grande segredo da vida católica a boa preparação e boa recepção dos sacramentos. E isso também como manifestação de gratidão efetiva a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.